0: Was Maske oder nicht Maske so macht, habe ich diese Woche beobachtet. Ich war als Beisitzerin beim mündlichen Examen in Tübingen und ich habe die jungen Leute, die da gekommen sind, ja gar nicht gekannt. Und dann kommt so eine Augenpartie mit einem Stück Stoff und dann setzen sie sich hin und dann nehmen sie die Maske ab und dann sieht man ein Gesicht. Gewaltig. Also es ist verändert und schon. Ja, aber schön, dass Sie, dass ihr gekommen seid heute an diesem Morgen zum Gottesdienst. Schön, dass ihr da seid. Der Predigtext für heute ist eine ganz bekannte Geschichte. Die Geschichte, manche sagen, vom Fischzug von Petrus, andere von der Berufung der ersten Jünger. Ich lese aus Lukas 5. Als Jesus eines Tages am See Genezareth predigte, drängten sich viele Menschen um ihn, die alle das Wort Gottes hören wollten. Er bemerkte zwei leere Boote am Ufer. Die Fischer hatten sie liegen lassen und reinigten gerade ihre Netze. Jesus stieg in eines der Boote und bat den Besitzer des Boots, Simon vom Ufer abzustoßen. Dann leerte er die Menge vom Boot aus. Als er mit seiner Predigt fertig war, sagte er zu Simon, nun fahr weiter hinaus und wirf dort deine Netze aus. Dann wirst du viele Fische fangen. Meister, entgegnete Simon, wir haben die ganze letzte Nacht hart gearbeitet und gar nichts gefangen. Aber wenn du es sagst, werde ich es noch einmal versuchen. Diesmal waren ihre Netze so voll, dass sie zu reisen begannen. Sie riefen nach ihren Gefährten in den anderen Booten und bald darauf waren beide Boote so voller Fische, dass sie unterzugehen drohten. Als Simon Petrus begriff, was da geschehen war, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, kümmere dich nicht weiter um mich. Ich bin ein großer Sünder, zu groß, um bei dir zu sein. Denn beim Anblick des überreichen Fangs hatte ihn Ehrfurcht erfasst und den anderen ging es genauso. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, waren voller Staunen. Jesus sagte zu Simon, hab keine Angst. Von jetzt an wirst du Menschen fischen. Und sobald sie am Ufer angelegt hatten, ließen sie alles zurück und folgten Jesus nach. Herr, gib uns ein Wort für unser Herz und ein großes Herz für dein Wort. Amen. Ihr Lieben, jetzt darf man es ja wieder denken, das Wort Urlaub. Wo geht's hin, was gönnen wir uns, wie sollen die sogenannten schönsten Wochen des Jahres aussehen, vielleicht nicht so, wie wir es uns noch zur Jahreswende gedacht haben, aber ein paar Tage Tapetenwechsel und Entspannung rücken doch für einige wieder in greifbare Nähe. Urlaub, würden Sie Kerstin E. fragen, was sie in dieser Zeit am allerliebsten tut, würde sie antworten, Kinder, Bibel, Treff am Strand. Seit 24 Jahren schon verbringt Kerstin jeden Sommer damit, dass sie zusammen mit anderen für Kinder und Teenager ein Ferienprogramm anbietet. Spiele, biblische Geschichten, coole Lieder und abends noch Zeit für Gespräche mit den Jugendlichen. Das ist für sie die schönste Zeit des Jahres. Und wer jetzt meint, es wäre ziemlich anstrengend, dem wird sie sagen, es gibt nichts Besseres. Diese Wochen gehören für mich zum Sommer dazu und jedes Jahr bin ich neu begeistert, was immer ich investiere, es kommt reichlich zurück. Oder um es mit den Worten unserer Predigtgeschichte zu sagen, die Netze sind jedes Mal voll, voller Erfahrungen, Begegnungen, Entdeckungen und wem Wissen, Jesus kann mich brauchen. Dabei hatte bei Petrus die Sache ja ganz anders angefangen. Von wegen volle Netze nach dieser Nacht waren sie einfach leer. Und so ist auch mein erster Gedanke, Jesus kann uns brauchen, trotz unserer Mutlosigkeit und der leeren Hände. Als Jesus an den See Genezareth kommt, sind Simon Petrus und seine Freunde gerade da beim Netze flicken. Das ist eine wichtige und eine tägliche Arbeit, Während die Netze nämlich durch das Wasser gezogen werden, werden sie leicht mal beschädigt. Wenn sie aber nicht sauber geflickt sind, dann geht beim nächsten Mal den Fischern buchstäblich der Fang durch die Maschen. Aber einen Fang brauchen sie. Die, Fischer sind neben, die Fische sind neben dem Getreide, das die Familie erntet und zu Brot backt, das Hauptnahrungsmittel. Und weil die Familien in der Regel von der Hand in den Mund leben, bedeutet eine glücklose Nacht ganz schlicht Hunger. Genau das war an diesem Morgen der Fall. In den frühen Morgenstunden waren sie mit den Booten draußen gewesen, aber kein nennenswerter Fisch hatte sich im Netz verfangen. Die Männer waren mit leeren Händen heimgekommen. Und während sie ihre Netze säuberten und fliegten, nahmen sie praktisch dieses Nichts. Immer wieder in die Hand, Masche für Masche, Stück für Stück. Was für ein Morgen. Und dann kommt dieser Rabbi Jesus an den Strand und erzählt von Gott, die Menschen drängen sich um ihn, sodass er sich entschließt, auf den See hinauszufahren. Er wählt das Boot von Simon. Und ich habe mir überlegt, was ist ihm wohl durch den Kopf gegangen, als Jesus so spricht. Von dem himmlischen Vater, der uns alle versorgt. Von seiner Liebe, mit der er auf unsere Gebete wartet, von seiner Einladung, ihm zu vertrauen. Wenn es doch an so einem Morgen gar nicht danach aussieht, da ist es schwer zu glauben. Wenn wir Gott schon vertrauen, dann soll er sich auch zeigen. Mit leeren Händen zu glauben und nach einem Tag, an dem gar nichts gelungen ist, ist das schwer. Und da fragen wir zu Recht: wo ist denn jetzt der Segen? Wo ist die Hilfe? Wohin mit den Sorgen, die wachsen und nicht abnehmen? Aber Jesus ist da. Unbeirrbar hält er unseren Fragen und Zweifeln seine Verheißungen entgegen. Mehr noch, der Verlauf der Geschichte zeigt uns, dass Jesus diesen leeren, enttäuschten Petrus brauchen kann. Und stelle sich das mal vor, nach einer Nacht des Misserfolgs wirbt Jesus diesen Fischer ab. Überall sonst, egal wo wir uns bewerben, müssen wir zeigen, was wir können. Schlechte Noten, kritische Zeugnisse, verkrachte Werkstücke, versalzenes Essen und eine verkorkste Pädagogik. Nie im Leben sind das Empfehlungen für einen Job. Im Gegenteil, sie sind ein Makel, eine Disqualifikation. Sie sagen uns, da machen andere das Rennen. Bei Jesus ist es anders. Er kann uns brauchen, trotz Mutlosigkeit und mit leeren Händen. Egal wie es gestern war, Jesus kann uns brauchen mit dem, was wir können und gelernt haben. Petrus soll Menschenfischer werden, weil er das Fischerhandwerk gelernt hat. Damit ist nicht gemeint, dass er ein Bauernfänger und Schnäppchenjäger wird. Menschen fängt man nicht mit Netzen, wenn man sie für Jesus gewinnen will. Deshalb übersetzt die Basisbibel, du wirst dich dafür einsetzen, dass Menschen zu Gott finden. Und Petrus tut das mit seiner Art. Mit dem Fleiß, der ihn jeden Morgen vor Tau und Tag aus dem Bett geholt hat. Mit der Sorgfalt für seine Werkzeuge, das Boot und die Netze, mit dem Wissen, dass nicht immer die richtige Zeit ist, sondern der Wind günstig stehen muss, damit man ans Ziel kommt. Und mit der Gemeinschaft, die ihm auch in diesem Moment zur Seite ist. Mit seinen Teilhabern von Boot, von Mühe, von Erfolg und Misserfolg, von Verlust und Ertrag. All das wird mit Simon Petrus gehen. Das kann Jesus gebrauchen. Genauso wie er all das gebrauchen kann, was Sie, liebe Schwestern und Brüder, mitbringen. Denn sollte jetzt irgendjemand meinen, er wäre nicht wichtig und hätte nichts zu sagen, dann überzeuge ich ihn jetzt gerne vom Gegenteil, mit einer ganz einfachen Übung. Und die geht so. Überlegt einmal, wer dazu beigetragen hat, dass ihr heute im Gottesdienst seid. Haltet euch die Menschen vor Augen, die euch auf eurem Weg im Glauben begleitet, ermutigt und inspiriert haben. Und ich bin sicher, es sind ganz viele. Da war vielleicht die Ahne, die so unerschütterlich an der Hoffnung festgehalten hat. Da war die Freundin, die einen mitgenommen hat im Mädchenkreis. Oder der Mitkonfermann, der ernsthaft nach Glaube gefragt hat. Da war eine Rallye-Lehrerin, ein Pfarrer, ein Jungenschaftsleiter, eine Kinderkirchmitarbeiterin, ein Ehepartner oder ein Kind von all den Menschen, die für sie gebetet haben, ganz zu schweigen, denn das sind die Glaubenssponsoren, die wir gar nicht kennen. Wenn Ihnen jetzt all diese Menschen durch den Kopf gegangen sind oder euch, dann schaut auf euch selbst. Und ich bin sicher, irgendeine dieser vielen Aufgaben, das ist eure. Aufgabe. Auch ihr betet, ihr erzählt, ihr ladet ein, ihr macht Mut oder ihr lebt einfach im Glauben, sodass es andere wissen und sehen. Und deswegen, da bin ich 100% sicher und deswegen bin ich 100% sicher, dass Jesus auch euch gebrauchen kann. Jesus kann jeden gebrauchen in seiner Art, mit seiner Erfahrung und an seinem Platz. Und er gebraucht uns ganz gleich, was gelungen ist oder nicht. Er will uns gebrauchen, denn der Auftrag ist noch nicht erfüllt. Noch immer braucht Jesus Leute, die sich dafür einsetzen, dass Menschen zu Gott finden. Menschenfischer eben. Aber geht es überhaupt? Sind wir überhaupt in der Lage, Brücken zu bauen, die richtigen Worte zu finden oder uns Zeit zu nehmen? Nein, für uns ist es unmöglich, so wie es unmöglich ist, am hellen Tag mehr Fische zu fangen, als in der Dunkelheit einer Nacht. Genau das weiß Petrus. Der Auftrag, den Jesus für ihn hat, der geht ohne Jesus gar nicht. Ohne Jesus ist er zum Scheitern verurteilt. Deswegen das Dritte. Jesus kann uns brauchen, wenn wir ihm vertrauen. Wohlgemerkt, Petrus ist der Fischer. Jesus ist der Rabbi und der Zimmermann. Wenn Jesus zu Petrus sagt, er soll jetzt in diesem Moment zum Fischen fahren, ist das eine Zumutung und Petrus drückt es auch aus. Er zögert. Meister nennt er Jesus, das meint eigentlich so den vorgesetzten. Kinder würden sagen, du bist halt der Bestimmer. Petrus gehorcht nicht aus Vernunft. Im Gegenteil, er, es widerspricht all seinen Erfahrungen, ist dem Profi zuwider, denn er riskiert sich lächerlich zu machen. Es ist ein Wagnis, das er eingeht, er gibt die Kontrolle aus der Hand und vertraut sich Jesus an. Luther übersetzt, auf dein Wort. Das ist nicht viel. Das trägt aber, weil, weil wir vertrauen können. Auf dein Wort, wir könnten sagen, weil du es befiehlst oder weil du es versprichst, dass du sorgst oder weil du die Vollmacht hast, nicht nur Zimmermann bist und Rabbi der von Gott erzählen kann oder weil ich nicht weiter weiß, aber auf dich hoffe. Wie oft hat Petrus das auch später durchbuchstabiert? Auf dein Wort. Es ist die große Überschrift über ein Jüngerleben, das hier beginnt mit dem Fischfang und das Jesus folgt, vorbehaltlos, auf der Stelle. Auf dein Wort, wir können heute sagen, für Simon Petrus hat sich dieser Gehorsam gelohnt, seine Netze waren voll, sein Leben war erfüllt. Auf dein Wort, damit rühren wir an das Geheimnis eines Lebens mit Jesus. Wer ihn wirklich kennenlernen will, der muss ganze Sache machen. Und das ist gar nicht so einfach, denn gegen das, was Jesus uns aufträgt, gibt es tausend und einen Einwand. Gab es noch nie, funktioniert sowieso nicht dafür haben wir keine Zeit und kein Geld. Das beginnt schon im Kleinen. Wenn Menschen sagen, beten nichts, nützt nichts, frage ich zurück, haben sie schon versucht? Meistens nicht. Nur wer betet aufmerksam und ernsthaft und mit einem Blick für die Folgen, wird merken, da tut sich was. Jesus lädt nicht umsonst ein, vertrauensvoll zu bitten. Andere sagen, Die Gottesdienst brauche ich nicht. Aber würden sie kommen, und sei es nur ab und zu, sie würden erleben, wie gut das ist, miteinander unterwegs zu sein. Andere sagen, spar, was du hast, nur nicht so viel geteilt. Wer weiß, man, wann man es braucht. Jesus sagt, legt euren Besitz bitte auf dem himmlischen Konto an. Da geht es nicht kaputt und da gibt es keine Inflation, aber dafür ein Lob des Vaters. Und es gibt tatsächlich Menschen, die erzählen ganz glücklich, wie reich man wird, wenn man teilt. Wie zum Beispiel die ältere Dame, Sie hatte neben ihrer Rente eine winzig kleine Einnahme aus einer Vermietung, fast hätte sie dafür Steuern bezahlen müssen. Aber dann hat sie Gott sei Dank immer einen Zehntel gespendet und das hat gereicht. Sie musste nichts zahlen. Geben wurde zum Geschenk. Dem Wort von Jesus Vertrauen, das braucht Mut. Aber nur wer vertraut, der entdeckt auch, wer Jesus ist. Petrus erfährt es und er erschrickt. Das hätte er nun doch nicht erwartet. Nein, zur Nachfolge meldet sich Petrus nicht freiwillig. Im Gegenteil, jetzt traut er sich gar nichts mehr zu. Aber Jesus sieht das anders. Er braucht ihn. Er braucht Kerstin bei den Kindern am Strand. Er braucht uns, sie und mich und dich. Und weil er uns ruft, nur weil er uns befähigt und weil er uns einlädt, ihm zu vertrauen. Amén.